0: France Inter, Franceinter.com
1: Ordre du commandement du quartier général des régiments. Tous les prisonniers de guerre doivent être exécutés. État-major de l'armée japonaise à Nankin, 13 décembre 1937. 2000 ans d'histoire. En décembre 1937, sur les écrans de toutes les salles de cinéma du Japon, les actualités projetaient les images de la prise de Nankin. On y voyait l'armée japonaise du général Matsui entrer dans ce qui était alors la capitale de la Chine. Mais on n'y voyait pas les cadavres des 7000 soldats chinois exécutés le jour même sur ordre du commandement nippon. Ignorant toutes les lois de la guerre, le général Matsui n'avait pas voulu s'embarrasser de prisonniers. C'était le début d'un carnage qui allait durer six semaines. Le massacre le plus meurtrier d'une guerre qui, pendant huit ans, a opposé le Japon et la Chine entre 1937 et 1945. Une guerre oubliée, sauf en Chine où l'on se souvient encore des crimes commis par l'armée japonaise il y a 70 ans. France Inter, Philippe Habitboud, le 10 avril 2005.
0: France Inter. En Chine, les manifestations anti-japonaises se multiplient. Des étudiants nippons agressés à Shanghai dans des restaurants, des milliers de manifestants dans le sud de la Chine,
1: au moins 20 000, pour dénoncer le révisionnisme du Japon accusé de minimiser
0: dans ses livres d'histoire les atrocités perpétrées par les armées nippones lors des guerres de colonisation en Chine dans les années 30. à l'évidence, la reprise en main par les autorités chinoises n'a pas encore eu lieu, Eric Meyer.
1: Tandis que Nobutaka Machimura, ministre des Affaires étrangères nippon, convoquait l'ambassadeur chinois, Pékin priait ce dimanche l'opinion chinoise de se ressaisir. Les deux pays réagissaient aux manifestations anti-nippones qui ont continué aujourd'hui à Shenzhen où un supermarché japonais a été attaqué et à Canton où 15 000 jeunes ont brûlé des drapeaux du soleil levant. Tout cela pour protester contre le négationnisme des japonais face aux crimes commis en Chine par leurs ancêtres 60 ans plus tôt. Eric Meyer, Pékin, France Inter. Michael Présent, bonjour. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, il n'y a pas qu'en Europe où le passé ne passe pas, hein. c'est aussi le cas en Asie à cause de crimes de guerre commis par l'armée japonaise entre 1937 et 1945, et dont le plus meurtrier s'est produit en Chine il y a exactement 70 ans, le massacre de Nankin auquel vous venez de consacrer un livre publié chez De Noël. Alors ce n'était pas le seul crime de guerre des Japonais pendant euh, cette, euh, cette guerre, cette très longue guerre, puisqu'elle a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mais c'était peut-être le plus impressionnant, Michael Prasant. Pourquoi Le plus meurtrier
0: Il est certainement le plus meurtrier. Il est aussi le symbole euh, de la guerre sino-japonaise, cette très longue guerre effectivement qui a opposé euh, la Chine au Japon, euh, vous l'avez dit, entre 37 et 1945. Et et on peut même dire qu'il y avait déjà une première guerre sino-japonaise euh, qui a duré toute la, juste avant, enfin tout le début du siècle. Euh, donc euh, le massacre de Nankin fait figure pour les Chinois du symbole euh, de la violence, de la brutalité, de la barbarie de cette armée japonaise euh, qui a effectivement euh, commis ce que, ce que dit Jean-Louis Margolin, ce qu'écrit Jean-Louis Margolin, c'est cette longue traînée de sang euh, durant toutes ces années euh, d'affrontement terrible entre les deux pays.
1: Les, les deux pays sont en désaccord sur le nombre de morts. En tout cas, les euh, Chinois, on l'a entendu, aujourd'hui encore n'aiment pas ce qu'ils appellent le révisionnisme des Japonais qui ont tendance soit à nier ou, euh, ces massacres, soit à dire que c'était euh, des, des bavures, entre guillemets, euh, soit à minimiser les chiffres. Or là, justement, les fourchettes dans, dans les chiffres sont très variables selon les sources. On dit entre
0: 100 et 300 000 morts. C'est évidemment la question la plus problématique, à la fois d'un point de vue euh, mémoriel, mais aussi d'un point de vue purement historique. Et c'est à la fois la raison, cette imprécision, c'est la raison pour laquelle euh, le Japon a tendance, ou disons des groupes euh, d'influence japonais ont tendance, à minimiser de plus en plus le chiffre du fait de cette imprécision et aussi euh, de l'autre côté, la Chine qui a de plus en plus tendance, elle, à grossir le chiffre encore une fois, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, les Japonais ont détruit les documents relatifs au massacre avant, euh, avant l'entrée euh, au Japon euh, de l'armée américaine. Euh, ensuite, parce que il y a eu évidemment euh, des imprécisions en ce qui concerne les témoignages et parfois certains exigences Exécutions très très importantes se recoupent avec d'autres et on ne sait trop si ce sont les mêmes ou si elles ont eu lieu soit le même jour soit à quelques heures même de différence. bon Il y a toute une imprécision sur le, Disons, le nombre. Disons pour la fourchette basse le, au minimum combien de morts Écoutez, donc on un... s'accorde en fait à euh, accréditer deux chiffres euh, et qui sont deux chiffres relativement euh, sérieux. Le premier c'est le chiffre exposé. Euh, lors du tribunal pour l'extrême-orient qui a eu lieu en 1946 à Tokyo et qui, en gros, donne 200 ou 250, 180 et 200 000 morts, à peu près. Quant à savoir, effectivement, qu'est-ce qui est inclus dans ce chiffre, c'est encore un autre problème, mais on y reviendra peut-être. Et puis, il y a le chiffre de cet autre tribunal purement chinois de 1945, encore sous le régime de Chiang Kai-shek, qui lui donne le chiffre de 300 000 morts. Donc on a une fourchette, en gros, de 100 000 morts de différence, ce qui n'est pas ouais. rien. Alors pour comprendre ce qui s'est passé,
1: parce que c'est tellement effroyable qu'on a du mal à le comprendre, il faut, comme vous le faites dans votre livre, Michael Prasant, euh, remonter, rappeler le contexte. Et d'abord, le contexte de cette guerre. Elle se déclenche avec comme prétexte un incident sur un pont tout près de euh, Pékin, le pont Marco Polo. Un régiment japonais euh, se fait tirer dessus et puis un soldat japonais a disparu. Et ça, ça sert de prétexte à, au Japon pour déclencher la guerre. Je dis bien déclencher et non pas déclarer. Parce qu'en fait, pour le Japon, la guerre... Elle n'a jamais porté ce nom C'était un incident Ce qui a de l'importance pour l'avenir
0: Absolument Alors on est au terme d'une série euh, d'incidents Il y a d'abord l'incident du, du pont Mukten euh, Quelques années auparavant D'une série d'incidents et d'échauffourés Parce que évidemment euh, le Japon est déjà présent En Chine et occupe Il un occupe certain nombre la de, de, de territoires oui. Et aussi à Pékin Puisque c'est dans les environs de Pékin Sur le pont Marco Polo qu'a lieu cet incident C'est incident, quoi euh, C'est une broutille C'est euh, un, un soldat euh, à l'entraînement euh, Sur le pont Marco Polo donc près de Pékin, qui manque à l'appel, tout simplement. Et une rumeur se répand, il aurait été enlevé par des partisans chinois et donc euh, il y a une volonté de répressive. Sauf que, euh, évidemment, ce, ce, ce n'était pas vrai en fait. Euh, cette, euh, ce soldat qui avait disparu euh, revient le soir, on s'en garde bien d'ailleurs à l'époque de, de, de le dire. Il était même probablement allé voir euh, une prostituée dans un bordel de la région. Donc c'était évidemment un incident mineur. Mais il y a d'autres incidents moins connus qui vont suivre cela. Euh, qui sont des manœuvres d'espionnage, on peut dire euh, certainement de, de la Russie, de Staline de l'époque qui tient aussi à ce que si il y a euh, un conflit armé parce que personne n'est dupe, on sait qu'il aura lieu, la Chine le sait, le Japon aussi, et eh bien il préfère que ça, ça soit assez loin sa frontière avec la Manchurie et donc plutôt à Shanghai.
1: Alors donc l'armée japonaise envahit la Chine, s'empare de Pékin qui est tout à fait à proximité euh, très de, de chez elle, très facilement, il n'y a
0: pas de résistance d'ailleurs. Ce qui est important c'est que Pékin n'est pas la capitale à l'époque, hein. la capitale c'est justement Nankin. C'est Nankin parce que Kai-shek a été obligé de déplacer la capitale à Nankin parce que lui-même à ce moment-là, jusqu'alors plutôt, était aux prises avec une guerre compliquée, une guerre civile contre ce qu'on appelait euh, les, les, les chefs de guerre, enfin, euh, qui étaient des, des zones plus ou moins tribales, qui, qui étaient administrées par des clans. Euh, donc, il y avait une guerre assez, assez longue contre, contre ces chefs de guerre. Euh, et il a été obligé de déplacer sa, sa capitale à Nankin. Mais aussi, il faut dire que Nankin a été l'une des premières capitales de la Chine. Donc, euh, la capitale avait, se déplaçait, c'était à Pékin, et à ce moment-là, c'était à Nankin. Euh, il n'y a pas non plus de. Donc, l'armée japonaise prend Pékin, euh, puis arrive le 13 août 1937,
1: devant Shanghai, défendu par le général Shanghai -shek. À Shanghai, un débarquement de troupes japonaises sous le tir des batteries chinoises dominant le Yangtze. Les soldats du Mikado doivent livrer des combats acharnés aux fantassins chinois retranchés sur les rives du fleuve. Le général Chiang Kai-shek passe en revue des divisions de l'armée régulière. La ville, qui compte plus de 3 millions d'habitants, est soumise au bombardement de l'aviation et de la flotte japonaise. Les quartiers chinois constituent l'objectif principal des forces nippones. Leur population cherche refuge dans la concession internationale. Et c'était l'attaque des Japonais sur Shanghai qui va résister pendant deux mois. Alors là aussi, ça explique ce qui va suivre à Nankin. Les Japonais sont absolument suffoqués par
0: la résistance des Chinois qui vont tenir deux mois, Michael Prasant. Oui, ils partent à Shanghai la fleur au fusil, pensant évidemment qu'il n'y aura aucune résistance. D'ailleurs, ils ont envoyé très facilement le reste de la Chine, enfin... Euh... Et donc ils sont effectivement très surpris par la résistance chinoise et les affrontements. Alors la ville est bombardée, d'ailleurs Nankin a subi à ce moment-là aussi au mois d'août un premier bombardement. La ville est bombardée et puis on se bat au corps à corps dans les ruines durant deux, trois mois presque. Et c'est d'une violence inouïe. Et sans effectivement l'apport d'un contingent venu directement de Tokyo, de cette dixième armée qui vient prêter main forte à des Japonais qui sont en très très grande difficulté, même en passe de, par, de perdre la bataille, eh bien cette bataille, ils ne l'auraient pas gagnée. Mmh. Donc ça a été un camouflet terrible pour le Japon. Et on constate aussi que dans les dernières semaines de ce conflit, dans les ruines fumantes de Shanghai... Eh bien, les premiers actes de barbarie commencent, mais dans les deux camps. Euh, et la violence qui s'exacerbe au fil des combats et au fil des semaines va galvaniser complètement cette armée euh, japonaise monstrueuse hein, de 200 000 hommes comme ça, qui va ensuite se, se déverser sur la capitale Nankin. Alors justement, qui est-ce qui part à Nankin C'est ce
1: fameux général Matsui qui est déjà assez âgé, qui prend l'initiative, sans ordre de Tokyo, d'aller vers Nankin. Rappelons-le, c'est donc la capitale de, de la Chine. Et déjà sur cette route, eh bien, commencent les premiers massacres en direction entre Shanghai et Nankin.
0: L'état-major n'est absolument pas sûr de vouloir envahir euh, l'ensemble de, de la Chine. Et d'ailleurs, il n'y est pas préparé. Enfin, rien n'a été fait pour euh, approvisionner cette armée euh, japonaise. Euh, bref, il est très clair que l'état-major n'avait pas décidé euh, volontairement euh, d'envahir Nankin. C'est effectivement ce militaire de carrière, Iwane Matsui, qui prend seule l'initiative avec son armée et le dixième contingent dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui était venu pour prêter main forte euh, au contingent nippon, d'organiser cette marche sur Nankin et puis alors euh, du coup l'état-major va suivre mais un peu euh, comme ça euh, pressé par l'initiative euh, de ce général euh, téméraire et envoie une extremis des renforts qui font un débarquement plutôt deux débarquements de très grande ampleur sur la baie de Hangzhou. Alors déjà
1: euh, sachant qu'il y a des massacres sur la route, beaucoup d'habitants de Nankin euh, quittent la ville une bonne partie de l'armée chinoise qui la défend aussi et c'est dans une ville presque sans défense que Matsui est entrée le 13 décembre 1937 il y a exactement 70 ans jour pour jour.
2: Victoire éclatante de la prise de Nankin. Nankin, fièvre de la lutte anti-japonaise, est tombée. Juste avant l'attaque historique, le beau temps régnait. L'avancée de nos troupes s'est accélérée. Chacun de nos valeureux régiments veut avoir l'honneur d'être le premier à rentrer dans Nankin.
1: c'était les fameux banzai des japonais entrant dans Nankin le 13 décembre 1937. Et tout de suite, le jour même, commencent les premiers massacres. Les premiers massacres qui visent les prisonniers de guerre. Hein. Euh, en principe, leur statut le euh, fait qu'ils sont prisonniers, donc qu'ils n'ont pas à être maltraités. Ils sont exécutés tout de
0: suite, sur ordre d'ailleurs. Pourquoi euh, D'abord, il faut rappeler deux choses. La première, c'est que le Japon n'a pas ratifié... Euh, les conventions internationales sur les prisonniers de guerre et notamment les fameuses conventions de Genève. Donc ils ne, il ne se sont pas tenus de respecter des accords qu'ils n'ont pas signés. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la guerre n'a pas été déclarée. Dès lors qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de prisonniers de guerre. Mmh. Enfin, en troisième lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'a été prévu à la fois pour les militaires japonais, mais encore moins pour les militaires chinois, c'est-à-dire l'hébergement, la nourriture, il n'y a rien. Que fait-on de cette on masse On s'en débarrasse. Voilà.
1: Et d'une manière, manière affreuse. Parce que vraiment, on les voit en photo, vous en parlez, il y a beaucoup de témoignages, ils sont fusillés, puis faute de balles, on les tue à coup de, de baïonnette, on les décapite, même vous parlez d'un concours entre des soldats japonais, le concours des 100 têtes
0: coupées, c'est vraiment effarant et tout ça en public. Oui, alors c'est ça, c'est aussi l'instrument propagandiste. Bon, on comprend mal cette, cette barbarie, au sabre de combat, à la baïonnette, enfin c'est vraiment sidérant, les photos, les témoignages, qui sont pléthoriques qu'on a là-dessus sont tout à fait effrayants. Euh, il s'agissait... Pour l'état-major nationaliste, on est dans un Japon qui est de plus en plus nationaliste, qui devient une dictature nationaliste, au même titre que les grands fascismes européens, si vous voulez. Et pour renouer avec l'héroïsme guerrier, on ressort le Hagukare, le, le, le Bushido, c'est-à-dire toute cette mythologie guerrière où le sabre est quasiment divinisé, et où son, son instrument divinise celui qui s'en sert. Et toute la propagande japonaise est faite là-dessus. C'est-à-dire que le concours des 100 têtes coupées euh, laisse entendre dans le Tokyo Nichi Nichi Shimbun de l'époque et aujourd'hui le Mainichi Shimbune laisse entendre que ce sont des soldats qui se battent au cœur du combat, le sabre à la main et qui décapitent leurs ennemis dans le chaos de la bataille. Mais en réalité ce n'est pas ça du tout. Alors, autre victime des massacres c'est-à-dire des,
1: des civils des, des hommes, hein, susceptibles d'avoir porté des armes, qu'on soupçonne d'être des déserteurs, qu'on va chercher également pour les tuer et qu'on va chercher jusque, euh, dans, vous en parlez longuement dans cette espèce de zone euh, spéciale ou de zone de sécurité qui a été créée par les, les étrangers présents pour, euh, à, à Nankin pour protéger la population. Et là, ils s'en foutent complètement, les Japonais pénètrent dans cette zone de sécurité pour
0: traquer des gens qui pouvaient être des, 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 des soldats euh, déserteurs. Oui, donc quelques Occidentaux restent ou décident de rester, alors que toute la ville a été évacuée et notamment de ces Occidentaux, décident volontairement de rester à Nankin pour protéger les civils. Et ils vont organiser, sur l'exemple de ce qui s'est passé à Shanghai, lors de la bataille de Shanghai, euh, à Shanghai avait créé une, avait été créée une zone de sécurité pour protéger c'est même civil, mais elle avait un caractère reconnu et international. Euh, cette zone internationale Nankin est décrétée par ces occidentaux, mais en réalité elle n'a aucun caractère officiel, et ni les japonais, ni même d'ailleurs euh, les chinois avant la bataille ne se sont tenus de respecter cette zone, et effectivement, euh, dans leur traque euh, des, euh, des, des, des soldats chinois qui se cachent dès les premiers jours de l'invasion japonaise parmi la population civile, eh bien cette zone va être qui se voulait être un sanctuaire inviolable va être violé à peu près tous les jours. Devant des, des Occidentaux que personne, que les Japonais ne touchent pas, hein,
1: ça ne de pas non. question, mais qui vont être témoins d'atrocités et des atrocités qui vont continuer, vous le rappelez, Michael Prazan, pendant euh, six semaines, euh, sur des euh, vieillards, sur des enfants et sur des femmes aussi. Écoutez deux témoignages très impressionnants qui sont tirés d'un documentaire que vous avez fait, Michael Prazan. Chachuchin qui était une femme chinoise qui avait à l'époque 7 ans, et Wu mais d'abord chez Choucine.
2: Les Japonais ont tout de suite tué mon père. Ils ont battu ma mère à mort. Moi, mes grands-parents et mes trois sœurs, on s'est cachés dans ma chambre. Mes grands-parents étaient tués. Je les revois gisant de chaque côté du lit. Les Japonais ont tiré du lit ma grande sœur. Ils l'ont appuyé contre la table et ont déchiré ses vêtements avec leurs baïonnettes. Quand ils violaient ma grande sœur, j'ai crié. Alors ils m'ont transpercé trois fois avec leurs baïonnettes. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Je suis entré dans une maison et j'ai vu une femme allongée sur une table. Elle était nue. Il y avait un bâton enfoncé dans son sexe. Au pied de la table, j'ai aperçu un enfant qui serrait un des pieds de la table. Ses yeux étaient écarquillés. Je pense que c'était sa mère. Qu'est-ce que cette mort Comment ont-ils pu violer cette femme et la laisser comme ça devant son enfant
1: c'est effrayant ces, ces témoignages, vous les connaissez bien, euh, euh, Michael Prazan, vous avez fait un documentaire dessus, on les voit aussi, ils sont dans votre livre, on voit même les photos qui accompagnent les récits que l'on entend, c'est absolument, mais c'est une sauvagerie incroyable, comment l'expliquer de la part d'une armée qui a la réputation
0: d'être disciplinée alors, elle, elle, elle ne l'est pas, pour le moins. Euh, personne n'arrive à la tenir. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif que la police militaire japonaise n'entre à Nankin qu'une un qu semaine, dix jours après. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est mis en œuvre pour, évidemment, protéger les civils, mais aussi pour tenir cette armée qui est complètement euh, débridée. Et on sent bien que... Euh, même l'ambassade du Japon à Nankin est totalement dépassée et ne peut rien faire. Parce que vous parlez de 20 000 femmes qui auraient été violées comme ça à Nankin, c'est absolument Il épouvantable. Il n'y a pas un jour qui passe sans que les bataillons japonais organisent des rafles de jeunes femmes. Euh, soit ils leur rendent visite, et c'est le, le témoignage de Shuya notamment, euh, dans les maisons, et ils tuent tout le monde après une, une fois les viols effectués. Soit ils organisent des rafles tous les jours en fin de journée, et puis ils se servent effectivement de ces femmes comme des caprices, euh, comme des objets sexuels. On ce qu'on appelait les femmes de réconfort ouais. Alors, disons que le système des femmes de réconfort est né de là. Il préexistait déjà. Il y avait déjà, euh, il y avait déjà euh, des espèces de bordels itinérants qui existaient, qui n'étaient pas encore vraiment itinérants, mais qui existaient notamment à Shanghai. Il y en avait aussi à Nankin. Mais c'est parce que le Japon a pris conscience de l'importance des viols qui avaient été commis là-bas qu'il s'est dit que bon, il faut que tout ça soit organisé. Mais est-ce que
1: ces Japonais, ces soldats japonais, agissaient sur ordre Ou est-ce que le commandement était défaillant
0: Ou est-ce que le commandement n'encourageait pas justement ces actes de pillage également, ces crimes, ces viols Alors sur les viols, il n'y a pas d'ordre. Mais euh, vous l'avez dit, le commandement est défaillant. Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle laisse faire. Elle laisse faire et... Euh, euh... Mais dans d'autres cas, il ne laissait pas faire. Dans d'autres cas, ils laissaient moins faire. Je crois qu'il y a une désorganisation, si vous voulez, euh, originelle euh, de la prise de Nankin qui explique aussi cela. Il y a quelque chose qu'on a entendu dans l'extrait le, dans de, des actualités japonaises,
1: et où les actualités disent les régiments veulent être les premiers à entrer dans Nankin. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cet encouragement pour des soldats qui étaient peut-être un peu démotivés On leur dit ben « ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut enfin, ». C'est un peu comme le principe des armées euh, barbares d'autrefois,
0: du Moyen-Âge ou d'Antiquité. Ils avaient subi une bataille terrible à Shanghai, on a laissé faire et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas les moyens de les rationner, de les approvisionner en nourriture. Et donc, ils ont été autorisés à se servir chez l'habitant, si on peut ouais. dire. Euh, et se servir, c'est se servir en nourriture, mais c'est aussi euh, se servir du point de vue de leur sexualité. Cela a été su par l'état-major présent à, à Nankin. Euh, ils s'en sont un peu effrayés ou émus à certains moments, mais enfin, ils ont laissé faire. Et puis, ils ont aussi laissé faire parce qu'il faut dire les choses. Euh, il y a un certain nombre euh, de hauts responsables militaires présents à Nankin qui ont fait exactement la même chose. Et donc, leur exemple a encouragé euh, la soldatesque euh, à se comporter de la même manière. Et donc, il y a eu interaction, si vous voulez, dans la violence et euh, dans la barbarie faite aux femmes euh, à ce moment-là. Un événement important que vous mentionnez aussi, Mickaël Prasant,
1: c'est que le général Matsui euh, doit quitter euh, la région de Nankin assez vite parce qu'il est malade. Et il est oui. remplacé par un membre de la famille impériale. Et ça, ça a beaucoup compté.
0: Il s'appelait Asaka. Oui, c'est le prince Asaka, donc, qui, qui vient... Euh, Quelques jours avant la prise de, Nancy, de Nankin, remplacer, euh, dans les fêtes en tout cas, euh, le commandement de Matsui qui est tombé malade à cause de la tuberculose dont il était atteint. Et du fait qu'il appartenait euh, à la famille impériale, c'était l'oncle de l'empereur en personne... Eh bien, il y a eu une sorte de raidissement, si vous voulez, des autorités japonaises et militaires sur place qui a voulu absolument éviter tout attentat contre sa personne. Et donc, on a concentré, si vous voulez, la sécurité autour de lui en négligeant tout à fait euh, et certainement sciemment euh, la sécurité des personnes. Ça a duré six semaines, ces massacres. Qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête brusquement c'est en très grande partie grâce à l'initiative du révérend John Maggie, l'un voilà. de ces fameux occidentaux présents à Nankin et qui est délibérément resté pour protéger les civils, qui à l'aide d'une petite caméra euh, qu'il avait sur lui a filmé un certain nombre d'atrocités. Ces atrocités, ce film, a pu être rapporté clandestinement par un autre Américain présent sur place euh, qui en a fait des copies. Et l'une de ces copies s'est retrouvée entre les mains du magazine Time qui en publie en 38 les clichés. Ça, véritablement, provoque un choc dans l'opinion mondiale. Et euh, le Japon est évidemment euh, obligé de se justifier. Et là, véritablement, il y a euh, la fin des massacres et a mis sur pied un gouvernement de collaboration chinois euh, qui va... Mais enfin, les viols se perpétuent encore quand même, mais avec moindre, moindre alors, ampleur. Alors ce révérend Magui
1: qui va témoigner justement
0: à ce tribunal
1: international, 11 ans plus tard, enfin qui commence en tout cas en 1946, c'est-à-dire oui. 9 ans plus tard, mais qui a duré très longtemps, tribunal international devant, qui était l'équivalent du tribunal de Nuremberg pour les crimes de guerre euh, et les crimes contre l'humanité en Europe, et qui va condamner justement le général Matsui le 12 novembre 1948
2: en accord avec l'article
0: 158 de la charte
2: le tribunal militaire international de l'extrême-orient va maintenant prononcer la sentence « Accusé, Matsui, vous êtes déclaré coupable et condamné à la mort par pendaison. »
1: Et c'était le tribunal militaire international pour l'extrême-orient, l'équivalent du tribunal de Nuremberg pour l'Asie, qui condamne Matsui. On a, on, a, on a beaucoup
0: critiqué ce tribunal, euh, Michael Prasant Bon, Matsui aussi est un personnage intéressant. Il a une, une responsabilité accablante dans, dans ce qui s'est passé à Il n'était pas là, il n'était plus là pendant... Mais voilà, il possible. a eu une responsabilité sur toute la marche vers la capitale. Après, il n'est pas vraiment présent. C'est l'un des rares, c'est un bouddhiste pratiquant et très austère. Ouais. Euh, il nourrit une culpabilité après sur ce qui s'est passé et même pendant... En même temps, euh, lorsqu'il témoigne devant le tribunal il se défend extraordinairement mal il est confus, plein de contradictions, il ment enfin bon, mmh. euh, ça, ça le dessert considérablement mais enfin, euh, la responsabilité la plus accablante, c'est certainement celle euh, du prince Asaka dont on a parlé et qui n'est même pas ouais. appelé à comparaître parce Allez. que euh, les alliés, et pas seulement les américains il faut il faut faire attention là-dessus, euh, ne souhaitent pas faire comparaître euh, Hirohito qui est certainement le premier responsable aujourd'hui c'est certainement assez clair pour, pour beaucoup, euh, mais Asaka aussi et donc aucun membre de la famille impériale euh, voilà, n'est appelé à, 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 à comparaître. Et c'est ce qui fait qu'on a dit que ce, ce jugement, que ces jugements étaient euh, manipulés, etc. C'est partiellement vrai. Euh, il faut quand même reconnaître aussi que sur tous ces points-là et sur un certain nombre d'autres responsabilités, le tribunal a largement fait son travail.
1: Alors cette affaire, les Chinois qui en ont été les victimes, en ont relativement peu parlé après la guerre pendant toute la période de Mao. Et c'est maintenant qu'elle ressurgit parce que les Chinois, très attentifs à ce qui est dit dans les écoles japonaises, Constate euh, qu'il y a révisionnisme de la part des Japonais qui, encore une fois, l'a dit tout à l'heure, minimise euh, ce qui s'est passé, considère que euh, c'est euh, des actes d'initiative des individuelle et donc refuse la responsabilité collective. Et il y a surtout un événement important c'est que euh, au temple de Yasukuni, où se trouve les, euh, la mémoire de tous les combattants japonais, on trouve Matsui. Donc c est, c est, cette, cette
0: polémique est, est très dure encore aujourd'hui, 70 ans après. Euh, ça reste euh, tout de même euh, une pierre d'achoppement considérable euh, dans les relations entre les deux pays. Alors vous avez dit effectivement durant l'ère Mao, on n'en parle pas, Mao ne se sentait pas comptable de ce qui s'était passé sous la présidence de Chiang Kai-shek. Il voyait ce massacre comme une humiliation et euh, il a dit à plusieurs reprises qu'au fond il était relativement redevable à cette armée japonaise d'avoir fait le boulot, c'est-à-dire d'avoir décimé euh, l'armée de Chiang Kai-shek qui lui a ensuite a lui permis euh, la victoire euh, sur le plan national euh, chinois. Donc ceci explique cela euh, la mémoire chinoise s'est réveillée du fait, effectivement, dans les années 80, des premières saillies révisionnistes et négationnistes euh, au Japon. Et puis, il y a eu une espèce d'interaction euh, mémorielle entre ces deux pays. Mais sur le dos de l'histoire, encore une fois, parce que euh, les deux pays utilisent, au fond, cet argument pour des raisons euh, politiques et géostratégiques qui n'ont que peu à voir euh, avec euh, la mémoire douloureuse de la Chine, qui est ressentie comme telle en Chine, d'ailleurs. Merci, Michael Prasant. Je rappelle donc que vous vous êtes
1: l'auteur d'un livre passionnant, très impressionnant, euh, le texte aussi bien que les photos qu'on y trouve, « Le massacre de Nankin, entre mémoire, oubli et négation », un livre publié chez De Noël. Vous avez également réalisé un documentaire sur le même sujet, « Nankin, la mémoire et l'oubli », on a entendu justement deux extraits, édités en DVD aux éditions Les Poissons Volants et qui sera notamment diffusé sur la chaîne Planète à plusieurs reprises, dont samedi 15 décembre à 2h35 du matin et jeudi 20 décembre à 23h10. Vous avez également pu entendre l'extrait d'un autre documentaire, « Le sac de Nankin » de Serge Vialet, diffusé sur Arte le 28 novembre dernier, ainsi qu'une archive pâtée de 1937, éditée en DVD aux éditions Montparnasse dans la collection « Le journal de votre année ». À lire aussi le magazine « L'histoire » qui consacre ce mois-ci un dossier au massacre de Nankin. Je signale enfin, à Michael Prasant, que vous serez demain, vendredi 14 décembre, présent au colloque « Nankin, trace de guerre 1937-2007 » où votre film sera projeté à 9h45, un colloque qui se tiendra toute la journée en présence de nombreux historiens à l'université de Paris 1, 12 places du Panthéon, salle numéro 1, c'est la Sorbonne tout simplement. Exactement. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Arnaud Caillet et Mathias Aléon, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gilry. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la rediffusion de la semaine, une histoire du sel.